0: Vamos falar de Hóquei em Patins. Uma hora dedicada ao que interessa na modalidade dentro e fora da pista. Uma hora da responsabilidade do Hóquei PT com Marina Alves.
1: Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um Vamos Falar de Hóquei em Patins. Se na última edição eu já tinha dito que era uma semana de luxo hoje, para fechar esta semana temos então um grande convidado, Guilherme Trabalho desde a Cataluña, que vai entrar em direto para conversarmos uma hora, uma hora e qualquer coisa sobre Alquim Patins. Olá, Guilherme.
2: Olá, boa tarde. Boa tarde, Guilherme.
1: Boa tarde. Muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Nós vamos fazer tudo em português a confiar no no, no teu português.
2: Ainda lembro. Eu penso que ainda lembro.
1: Se tiveres alguma dúvida, perguntas. Obrigado. Guilherme, podes-nos dizer de onde é que estás neste momento e como é que tens estado a viver estes tempos de quarentena?
2: Nós estamos uh, a morar em, em San de Voltregam e, e ficamos aqui com a, com a minha mulher e os, do, e os miúdos. Uh, estamos bem, ou seja, que é difícil tantos dias fechados em casa, mas ainda bem que nós temos um jardim para eles uh, brincar e... Mas, olha, nós já tivemos a, a sorte de, quando sei, eu estava no Benfica, no Valdanho, de, de ter muito tempo de estar em casa, estar com os miúdos, ou seja, para nós, uh, já tínhamos um pouco este hábito de, de estar mais fechadinhos em casa, toda a família, e desfrutar dos miúdos.
1: Como é que tu estás uh, a ver esta, esta situação dos campeonatos parados? Ah... Uh...
2: É una situación difícil, difícil para uh, pelos clubes, difícil pelas federações, porque há muita há muita instabilidade, estamos uh, cada dia muda tudo e eu penso que todos temos que ter um pouco de paciencia paciência para uh, dentro de, de uma situación que penso que é muito difícil voltar a a jogar, porque realmente estamos a ver que los uh, os governos, realmente Ainda não têm controlado, ou se calhar na Espanha, a situação. E eu penso que só o que podemos fazer agora é ter paciência, esperar e, e se depois as condições sanitárias permitem, pois uh, abrir o debate de se podemos ou não podemos voltar, tendo em conta que, que a sanidade e a saúde de todos é, é o mais importante. Uh, em
0: Espanha, falou-se da reunião da, da federação com a Associação de públicos creio que salvo eu fazes parte da Associação
2: de Clubes em Espanha. Sim, sí, eu fui parte da estou na gerência da Sociedade de Clubes e e de momento o que fizemos, pois é um, um contacto constante com a com a Federação para para lhes explicar a, a situação e e o que digo de momento não podemos uh, uh, fazer mais nada que que esperar esta situação. A Federação tem um conta, um contacto directo com con el Ministerio do Desporto de aquí España, que realmente pues va a marcar as posibilidades que tenemos. Y si cuando les dictamino unas posibilidades de jogar os clubes uh, hacen que pueden adaptarse bien, pues vamos a tener que hablar si podemos volver a jogar o no. Pero de momento ainda falta mucha, mucha información y porque esta constantemente muda y, o que digo, en España, la situación no está controlada.
0: Sim, aí depois de um dos primeiros comunicados da seleção aos clubes, depois de um primeiro comunicado do Reus, houve muitos clubes a seguirem no, no sentido de que era muito improvável voltar a jogar e mais valia anular a temporada. Tu, tu achas, com, com os jogadores a dizerem que não, não queriam jogar em julho, ou a maioria, entretanto houve outros que surgiram a dizer que jogariam de qualquer maneira mas crees que no seguimento destes comunicados de todos os clubes há viabilidade ainda para se jogar esta temporada?
2: Nós, como associação, na próxima sexta temos uma uma assembleia e lá naquela, naquela assembleia pois vamos a, a ter uma visão de, de todos os clubes e, e só a partir daquele momento, quando nós temos a, a posição global dos clubes, a, a associação vai ter uma uma postura e vai trabalhar conjuntamente con, con a federação porque insisto esta situação é es, es muito difícil para todos eh, pelos clubes pelas federações e penso que o que podemos fazer é es esperar e prever eh, possíveis cenários mas eu penso que precisamos muita calma e trabalhar conjuntamente
1: nós, nessas entrevistas, vamos falando dos temas da atualidade, mas vamos repassando também a carreira dos nossos convidados. Tu estás em Voltregar e és de Voltreigá e fizeste quase toda a tua formação em Voltreigá. Toda,
2: toda, toda. Ou seja, eu comecei com três aninos lá, aqui na, na minha aldeia, que, que para nós é, é uma das aldeias do hóquei da Catalunha e da Espanha, e comecei até os 21, 22 anos que fui para, para Lleida, pois pois uh, fiz toda a formação e comecei na, também uh, no primeiro equipa do Voltrega e fui embora pois, já na época que, que ganhámos a Taça Sércio com contra o Porto.
0: Uh, aí, como é crescer em Voltrega? É uma, como estavas a dizer, uma das aldeias do hóquei na Catalunha. As referências são também as referências do hóquei em vez de do futebol? Sim,
2: sí, o futebol está em todas as partes, ou seja, miúdos que jogam e clubes de futebol estão em todas as partes, mas quem Gamble somos uma aldeia que somos 7 mil habitantes e, e o hockey é a referência esportiva, ou seja, somos mais de 150 miúdos que estavam a jogar, são 35 equipas uh, no clube e não tanto pela quantidade de jogos, senão pela importância que tenho o o clube na, na aldeia, é o que é dicta-me esta, esta referência, esta importância. Um,
0: depois do, de todo esse percurso no Valtregá, uh, combina com ali a conquista da, da Taça Seres, ainda eras muito novo quando conquistas a Taça Seres com o Porto e logo numa decisão com penaltis. Qual foi a sensação de conquistar esse título pelo Valtrega?
2: Cá Para mim foi um prazer, porque nunca na, na minha vida tinha achado que o que con vou tregar, eh, conseguiríamos ganhar eh, algún título. As minhas primeiras épocas, eh, os objetivos era lutar pela menotensau. O sea, si sempre éramos dos últimos, éramos equipa muito nova con o Luis Teixeira, o Sergi Panadero, o, o Pech Hermengol. Conseguimos aguantar muitos anos lá porque tínhamos propostas e convites para para seguir. aguantamos muitos anos lá. E para mí foi un um sonho poder ganhar um título no meu, no meu clube, na minha terrenha, na minha aldeia, uh, que para mim foi pois, o princípio de, do percurso no aspecto desportivo.
1: De e, e quando saís para a uh, por que é que saís do Voltregá? É, havia uma necessidade de afirmação fora da tua terrinha?
2: Quando eu saí era um, um tema... Uh, profesionista, ou seja, naquelas épocas os clubes em Espanha não como agora tinham dinheiro e tinham a oportunidade de dar a, de que os jugadores eh, fuésemos os profissionais. O Boltraça não tinha estas possibilidades. O Leida naquele momento, que é uma cidade grande, pois pues, dava esta oportunidade e para mim foi a, a oportunidade não de reafirmar porque o Voltrega tínhamos uma uma equipa espectacular. Mas todos estávamos já a sair porque os convites e as propostas económicas eram, eram superiores e o Volterregar não, não podia igualar.
0: Depois, então, de duas épocas em Leida, dás o salto para o Reus, que é um dos grandes em, em Espanha.
2: É um dos grandes, e naquela época, pois o Reus está a fazer um investimento espetacular. Nas épocas que eu estive lá, conseguimos ganar todos os uh, campeonatos que havia para ganhar é verdade que tínhamos e como sempre está o uh, Barcelona que, que era o nosso máximo rival e que en casi sempre pois pues, uh, estava a ganhar mas com o tempo pois pues, conseguimos ganhar uma taça do rey, o campeonato nacional a liga europea ou seja todas as possibilidades as conquistas possíveis uh, as conseguimos ganhar.
0: Uh, aí falaste dessa Liga Europeia, essa Liga Europeia ganha com, com o Carlos Figueroa como treinador, que é uma, uma referência. Era um treinador diferente?
2: Os jogadores opinavam que sim. Muitas vezes o, os guarda-redes, no, no aspecto mais tático, pois às vezes uh, estamos mais, mais distantes. É verdade que o, o Figueroa ele, ele mudou o hockey em, em Espanha, quando ele entrou no Ecolada mudou boca e fez um mudou tudo mudou tudo um mais organizado e e os jogadores isto ele está a dizer isto é um treinador muito exigente com uma uma proposta tática que era que era única e mas na minha parte realmente ele não dava muita importância aos guarda-redes muitos treinos nem precisava deles e mas olha realmente ele mudou a equipa e quando ele conseguimos ganhar a Liga Europeia
0: Uh, Fala aí desse aspecto do, do treino dos guarda Era Nessa altura, era ainda mais desprezado do que do que é agora? Não era dada atenção aos guarda Sim,
2: sí, na verdade, uh, eu lembro anos atrás que os treinadores facilmente podiam começar o treino e passar 30 40 minutos sem, sem os guarda-redes. Hoje, é verdade que as equipas ainda não têm... Treino, treinadores específicos de, de guarda-redes, mas os treinadores já já precisam do, do guarda-redes já para começar o treino um treino já mais integrado para para tirar a porta trabalhar juntamente já jogadores e guarda-redes e nisto, pois assortosamente melhoramos muito
1: é que decidiste ser guarda-redes? É que há muito aquela ideia que vai para a baliza quem patina mal Foi por isso?
2: Penso que sim, sí, pode ser Eu comecei <risos> E era o o mais pequenino de todos. Comecei com três três anos. Lembro, ou explico também aos meus pais, que eu eu nunca disse que queria ser guarda-redes, mas quando me encontrei na baliza, gostei e já já sempre fiquei lá. E e até a época passada. Ou seja, a minha vida foi sempre dentro da baliza.
0: Depois dessa dessa conquista da Liga Europeia com o com Figueroa, o Real G... ganhou também o Mundial de foi acaba por ser uma competição que, que, que se perde, e depois chegou o Alejandro Domingues. Havia muita diferença?
2: Quando chegou o Alejandro Domingues, um, ele já tinha estado com o, com o Figueroa, ou seja, ele já continuou a sua, a sua visão do, do hockey, Es verdad que cuando entra Hugo Alejandro, eh, equipo ya Hugo ya tenía feito un desinvestimento, ya no podía aguantar eh, aquelas aquellas equipas con Pedro Gil, con Omarual, todos tuvieron de sair Ainda estuvimos con los Bertolucci, fizemos unas boas buenas épocas y con el Alejandro conseguimos ganar o campeonato nacional na época que menos probabilidades teníamos para para ganar y, y más en el playoff. Que a veces en el playoff puedes estar bien. Uh, seis, sete jogos, pois não, pois com um, contra um grande Liceu e um grande Reus, conseguimos dar a surpresa e, e sem ser candidatos a ganhar o Campeonato Nacional.
0: Uh, esse título da Hóquei Liga é muito importante em Espanha face ao domínio do, do Barcelona. Sim, sí, sem dúvida.
2: Para mim, uh, para mim o Campeonato Nacional é o título mais difícil de ganhar, seja em Portugal, seja em, em Espanha, porque tens a obrigação de jogar bem 10 meses. No podes no fallar. Una Liga Europea es muy difícil de, de ganar, mas es más fácil dar sorpresa. O sea, puedes estar muy bien sin seis jogos en una época y, y ganar la Liga Europea. Yo pienso que todos los jugadores que, que tivemos a sorte de ganar o campeonato nacional uh, sabemos a importancia que, que tiene y, y el título, yo pienso que o el título que sentimos más, uh, más orgullo porque exige diez meses de de trabalho e de, de jogar bem e de ser muito regular. Uh, tu ali acabas
0: no réus por ganhar um, um papel de destaque no Hockey Patins Mundial, reconhecido como um grande guarda-redes, sem passar pelo Barcelona, como outras guarda-redes antes de ti e guarda-redes teus contemporâneos, como, como o Ego Alama e o Sérgio Fernandes. Nunca houve um contacto do Barcelona, nunca tiveste esse apelo?
2: No, no, Barcelona é verdade que que el sempre tenha a baliza muito ben protegida, passou do Carles Folguera, para o Vitora Corrola. e eh, eu pois pues, nunca tive o convite do do Barcelona mais, sortosamente tive convite naquele momento que era juntamente ao Liceu, a melhor alternativa ao Barcelona, que era o Beu. Nós sempre entramos como como candidatos para ganhar e depois logo os tipos Dordé de, de poder estar no no Benfica, que é um dos melhores equipes do mundo.
0: Chegas então em 2013 ao Benfica e já há vários anos que em Portugal se falava da possibilidade do Guilherme Trabal que forçou ao Benfica. Já tinha havido contactos anteriores?
2: Não, nunca. Na verdade que que foi uh, o primeiro contacto com o Benfica e para mim foi muito fácil aceitar o convite. Já estava numa época com o momento já estava a viver um desinvestimento, já era muito difícil uh, ter conquistas com, com o Reus, e já a nível familiar, pois já tínhamos a vontade de, de ter esta experiência, de, de viver no estrangeiro, de viver outro campeonato, e tendo o convite do Benfica, pois, foi muito fácil aceitar esta proposta.
1: Chegas em 2013 ao Benfica, a um Benfica campeão europeu. Que diferenças é que encontraste nas, no, no hockey eh, português, do que tu estavas habituado? E também na metodologia do treino que, que vias na Catalunha Porque existem diferenças.
2: Muitas, muitas. No, no, nos jogos tive de trabalhar muito mais, porque o hockey português é muito... E penso que isto, se calhar, é a grandeza do hockey português. É descontrole, é só pensar em marcar golos. Eu tive a sorte que estava na equipa que que de una calidad enorme y a mí podían tirar 20-40 veces a baliza que nos tirábamos 70. mas realmente era era y es un ok espectacular, es un ok que demostra que en estos momentos a nivel de espectacular es el mejor do mundo. Y a nivel de metodología encontré muchas muchas diferencias. O ok español, los treinos ya son mucho más mucho más controla, mucho más trabajo, trabajo táctico donde se calhar o guarda muitas vezes não não tem importância e o okay, que em português pois dá muito mais valor a, a técnica individual a, a portasal do dos jogadores jogo-se muito e e o treinador nestes casos em Portugal se calhar é muito mais um gestor do do balneário porque deixa muita mais uh, criatividade nos jogadores e o treinador espanhol quer muito mais controlo
0: Uh, aí, tu é, sempre fostes muito estudioso do Hockey Patins e muito atento e viveste ali a realidade portuguesa por dentro. Acompanhaste também ali a formação, notaste também grandes diferenças para, para o que se faz na Catalunha?
2: Sim, sim. Uh, há diferença, Já na Catalunha, o, o que os treinadores na formação, pois eles estão a aprender dos los treinadores espanhóis estes conceptos tácticos eh la xa ja sabendo desde desde miúdo en Portugal percibe se esta e es normal o treinador da forma pois pues, o seu referente é o treinador de das primeiras equipas e dá muito mais importancia a técnica individual isto se percibe co jugador jogadores portugueses pues, pois teño un desenvolvemento espectacular e e a mí curiosamente sí que percibi moitas diferencias no que no no aspecto formativo, além da técnica ou da táctica. por exemplo, em Espanha há muita pensa-se muito no un desenvolvimento na melhoria global do jogador e Por exemplo, é impensável ter equipas escolares ou de dos a tres jogadores, sabendo que, que que, a, a a juegos, por exemplo, hay miúdos que que não a não vão ir aos jogos, por exemplo, ou que se vão aos jogos de jogadores numa equipa é muito difícil que tenham minutos. Em Espanha, se têm 12 jogadores, pois, vão fazer duas equipas de seis jogadores para poder dar estes minutos e, e que o desporto seja para, para dar aprendizagens e não só para ser um espaço para os melhores.
1: Uh, Guilherme, nós não tivemos a oportunidade de ler o teu livro por completo, mas fizeram-nos chegar umas passagens em que tu Uh, falas da falta de... questionas uh, a liderança no Benfica, uh, principalmente na tua última época em que não foste uh, tão utilizado. Podes concretizar que, onde é que tu, sendo um estudioso, porque toda a gente olha para o Guilherme trabalho como uma pessoa que se dedica ao OCA, OK, e eu não sei quantas licenciaturas é que tu tens, mas sempre te falou que estás sempre a, a estudar, Quais foram os problemas que tu identificaste? Quais, quais são as falhas uh, de liderança que aconteceram na tua passagem pelo Benfica?
2: A mim, minha, minha passagem pelo Benfica, a mim, trataram-me sempre muito bem. Ou seja, eu saí dali com sentindo-me uma um afortunado porque sempre os companheiros, a direção, e até durante muitos anos o Pedro Nunes, a mim, trataram-me muito bem. Uh, a mim, como guarda-redes... Hum, y cuando estás en la baliza con otro guarderés como Pedro Noguíquez, que demostró que es uno de los mejores guardes del mundo, pues la posibilidad de no ser el guarderés principal o de perder minutos es una realidad. Se tiene que aceptar que cuando estás con, y insisto, para mí, Pedro Noguíquez es uno de los mejores guarderes del mundo, além de ser uno de meus mejores amigos que encontré dentro del mundo del hockey, Y eu simplemente pensei que, que era una época para, para jugar os dois. Os dois tínhamos demostrado, na pré-época, y no na pré-época, sino a nossa calidad, para partilhar a baliza do Benfica. Eh, para mí, a única queixa é a falta de, de oportunidades. Y tendo feito uma boa pré-época, y o Pedro Nunes, pues, una semana antes de, de começar o campeonato, dizer que íamos a jugar os dois, y de repente nos jugábamos os dois. Yo penso que, como desportista, tienes que aceptar que, que en equipa a otros, no meu caso otros guardaredes. Es legítimo que, con el paso del tiempo, uh, las equipas puedan fazer mudanzas Los guardaredes llegamos para substituir otros guardaredes, como eu fiz con Silva. Y es normal que chegue un día que seja o Pedro que os otros guardaredes, chegue para, para substituirme a mí, si realmente él está mejor e ele demonstrou que fez uma época espectacular uh, a um nivel que, que ele está a demonstrar sempre para mim a única crítica era que si já de entrada como demonstrou que no que o Guilherme Trabal não tinha de jogar eu não tinha nenhum problema em em sair do Benfica eu já tinha 37 anos se si o clube não confiava comigo no tinha não precisava renovar-me época anterior e y e para mim só faltou a a sinceridade e a falta de oportunidades para uh, para mim é única única queixa e em todo este eu queria nunca 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 vou a dizer porque seria mentira que o Pedro Henrique não merecia jogar porque o Pedro que é uma época brilhante para mim foi ainda sem sem ganhar o campeonato foi foi o melhor jogador de de equipa em um momento que o Benfica já não tinha aquela constância aquela solidez que tínhamos épocas atrás Muitos jogos ele aguentou e, se calhar, foi ele quem permitiu chegar aqui para ter o último jogo contra o Sporting com, com possibilidades de ganhar.
1: Um, falas também na Taça de Portugal, na utilização dos, dos guarda-redes numa competição que normalmente costuma ser, ser sempre o, aqui em Portugal, o guarda-redes menos utilizado. Existem muitas discrepâncias para as pessoas que não tu conheces a, a Copa do Rei e a Taça de Portugal. É uma competição nos moldes completamente diferente?
2: É diferente e eu gosto das duas. Eu gosto das duas. Realmente, no uh, a nível mediático, o que se consegue com a Copa do Rei em Espanha é fantástico. Ou seja, durante um fim de semana, o, o Ok Patins um, vai um patamar em cima de onde somos, a nível mediático, a nível de, de importância. E realmente demonstre-se porque é onde conseguimos uma uma presença e uma visibilidade nos medios de comunicação que habitualmente nós tenemos. Realmente a taça portugal é muito eu gosto muito também esta possibilidade de, de, de surpresas de que todas as equipas tenham possibilidade de chegar ao final realmente também é é muito bueno. bom mas se si, se si falamos pelas aquelas possibilidades de de chegar aos meios de ganhar visibilidade eu penso que a Copa do Rei é, é melhor.
1: Está, porque estão concentrados as oito melhores equipas do campeonato. Sim,
2: sí, consiga ser durante 3, quatro dias, toda a tensão do hockey estar lá. Uh, estar lá. Naquel, geralmente joga-se em pavilhões grandes, em grandes cidades, seja Reus, no pavilhão olímpico. Esta época tinha que ser em Corunha, conseguimos ir a jogar a Madrid. Saímos um pouco do do hábito que é o hockey patins, pavilhões mais pequeninos, e eu que digo, conseguimos durante um fim de semana ser um, um pouco semelhantes a desportos de que, que habitualmente são melhores que nós.
0: Um, nesse esse modelo da Copa do Rei é um bocadinho como um, um mini play-off. Faz sentido ter a Copa do Rei e depois ter o campeonato também decidido, decidido em play-offs? Ou o campeonato deve sempre premiar a regularidade?
2: Si, si tenemos que premiar a regularidad, no hay dudas que o más importante y un más justo es como campeonato portugués o como lo hacíamos en España, o uh, campeonato de regularidad y jugar todos contra contrajogos. Cuando que nos tentamos hacer es uh, ganar adeptos, ganar visibilidad, ganar espectáculo, con el playoff consíguese. ser. O sea, yo tenía, tenía saído de España jugando que liga con playoff y, y era fantástico. O sea, los adeptos que durante a época nos temos pues durante el playoff llegan al pabellau, uh, tienes atención a los medios, uh, y yo que también vivi en Itália, durante a época sí que relativamente hay gente en los pabellos, pabellos, más cuando llegamos nos los playoff, o sea, ya, ya estás a começar o campeonato, que a gente ya habla de los play-off, consigues que os adeptos, viagem de um pavilhão para outro e, e para mim é fantástico é um justo? Não, não, não é mais um justo. mas se, se como Federação ou como clubes queremos melhorar a nossa visibilidade temos a obrigação de, de fazer alguma coisa e penso que o playoff é a melhor
1: Continuamos no Benfica uh, Tu vives no Benfica um fim de semana Carlos, que deve ser inédito na tua carreira em que ganhas a Liga Europeia e Sagres também campeão nacional no mesmo fim de semana. Como é que tu viveste esse fim de semana?
2: Yeah. Uh, tristemente, é como... Um, Com o difícil é que ganhar um campeonato nacional, uh, e, sortosamente, fica no meio de uma das conquistas mais importantes que, que também tivemos do Benfica, que é que a, que a Liga Europeia. Se eu pudesse escolher... Uh, no tivesse sido así, era para ganar la Liga Europea, para festejar. Y después, o Campeonato Nacional, matemáticamente no lo teníamos mas ya estamos muito perto de ganar. Y hubiese sido muy bom bueno, eh, dedicar otro fin de semana pues, a, a festejar o Campeonato Nacional. O importante es ter as conquistas, eh, pero si posso escolher, como o meu primer Campeonato Nacional, en casa, contra o Porto, ganar 5-1, casa cheia. Mas, olha, não podemos escolher e o importante é ter ganho.
1: Falaste agora do Porto. É realmente especial em Portugal, comparativamente à Espanha e onde tu também estiveste na Itália, porque temos o o Benfica. Nós temos os três grandes do futebol e o Benfica tem adversários como o Porto, como o Sporting. É especial ganhar frente a essas equipas. Tu que vens de fora, incorporaste isso plenamente.
2: Sí, adapta-se y, y al final nos jugamos pelos adeptos y tienes que partilhar las suas vivencias, os seus sentimientos y o que conseguí conseguido no no Benfica, saber que, que jugamos para ellos y saber que cuando ganas al Porto o Sporting eh, pues ellos están contentes. Nos faz, yo siempre digo que hace sentido eh, el nuestro trabajo como esportista poder dar estas alegrias e partilhar as conquistas com eles e mas estou da mesma forma também quando estava Reus e conseguies ganhar o Barcelona sabias que os adeptos era o que les estava a esperar ou quando eu estava no vou entregar e ganhamos o bi jogamos em bi com com três mil pessoas ou seja que era, era espectáculo e jogava em casa oreus que também tínhamos três mil pessoas para para ganhar o barça é verdade que no Benfica é diferente, porque além das 3 mil pessoas que tens no, no pavilhão, tens os benfiquistas que estão pelo todo o mundo, que estão à espera do, do que estás a fazer e sabes que há muita mais repercussão na, nos nossos resultados e isto é muito especial.
0: Hum, ora, hum, nós no início falámos dos cenários para a continuação dos campeonatos. Nisso que tu estás a falar dos adeptos, faz sentido se continuar com jogos à porta fechada?
2: Uh, por exemplo vou falar da realidade espanhola estamos quando estamos a falar de jogar a porta fechada estamos a, a tentar encontrar uma solução uh, que sempre é para tentar um, conseguir que seja o menos possível ou seja se todos já já há se todos algo estamos a viver na sociedade na saúde realmente es problemática en el desporto que estamos a intentar hacer un menos mal. Todos los clubes de esportistas queremos jugar con casa cheia, pero uh, en estos momentos no puede ser. Nos, en España, tenemos la sorte de que, que estamos a dar todos los jogos en streaming. O sea, tenemos el canal de Que Liga TV, que tenemos un juego en aberto na la televisión pública todos los fines de semana. Realmente, para los clubes y los jugadores no es ideal, mas eu estou seguro que o adepto do hóquei eu prefere ver um jogo pela televisão uh, sem adeptos que no, no ver el juego. o jogo. Ou seja, tristemente nestes momentos não podemos estar no pavilhão e e seguro que o adepto do Benfica pois pues, prefere ver o Benfica Porto em casa que no que no exista este Benfica Porto. Para mim importante ter en conta que quando falamos de soluções é intentar fazer O menos mal, porque o mal já está feito.
0: Estávamos a falar da da tua passagem pelo Benfica. Temos aqui uma questão do do Pedro Miguel Caldas. Te dá os parabéns pelo pelo livro. E pergunta pontos positivos e negativos da mudança de treino do Benfica. Entre o Pedro Nunes e o Alejandro Domingas. Da tua perspectiva de análise e conhecendo os dois treinadores... O que é que o Benfica ganha ou o que é que o Benfica perde com, com esta mudança?
2: A mim é difícil responder esta, esta pergunta porque eu não estive com o Alejandro. Ou seja, eu sempre penso e, e, e eu, ainda que é verdade que, que, que eu faço uma crítica à forma como o Pedro Nunes um, ele tratou a minha situação na última época, eu tenho que reconhecer que o Pedro Nunes fez. Un, un trabajo espectacular con, con nosotros. O sea, yo, yo, yo sentí durante duas, tres épocas que Cuba Benfica éramos invencibles. Y, y alem de calidad dos jugadores, también es eh, que Pedro Nunes permitió que estos jugadores eh, mostraran esa calidad. A partir de aquí, un treinador estar más de cinco épocas en un club, porque es muy difícil: sea o Pedro Nunes, sea o Alejandro Domingos, o sea cualquier otro treinador. Eu penso que aqui é o ponto forte de cambiar, que chega um momento que os jogadores precisam mudanças, já não seja se o treinador que vem é melhor ou pior, senão que às vezes as ideias de um treinador já são as mesmas, o, as palavras do treinador são as mesmas e, e seja quem for o treinador, chega um momento que, que qualquer mudança é, é positiva. Os cambios, não sei. Isto tendria que estar dentro do, do balneário, vivir a os jogos, as experiências para, para perceber as melhores ou os pontos fortes ou negativos.
1: Mas eu acho que essa questão é colocada porque trabalhaste com o Alejandro no Reus.
2: Eu posso comprar os dois treinadores. Não o impacto que podem ter no, no Benfica. Ou seja, o Pedro Nunes, para mim, o melhor que ele tem é, e ainda que a mim, eu, eu penso que a mim não tratou-me bem a última época, também, porque o até momento no tenho nenhuma que é Pedro Nunes. para meu o Pedro Nunes é un um grande gestor d'equipa de ou seja él sabe gerir muito ben a a equipa. Para mi este sem dubre é o, o punto mais forte do Pedro Nunes e que, que el sabe dar muita libertat uh, a equipa sem que equipa se lhe escape, ou seja el sabe detectar muito bem quando si un um problema, trata muito bem aquel problema, mas durante este percurso, o jugador sente-se, sente-se libre, sabiendo que o treinador va a saber reagir muy bien aquel momento. Se si calhar, a nivel táctico, o, o Alejandro Domingos, y con a escola do, do, do Figueroa, da escola espanhola, se si calhar o Alejandro Domingos está en un patamar superior a nivel táctico, con más recursos, más soluções. Uh, penso que aquí es é mejor.
1: Mas tu dizes que o Pedro, e sem querer falar mal do Pedro Nunes, que não é para isso que cá estamos, mas uh, tu dizes que o Pedro Nunes era muito bom a, a gerir uh, pessoas, mas ao mesmo tempo no teu livro identificaste algumas passagens em que ele não soube comunicar uh, contigo. Uh, na questão de dizer se o jogo é às três da tarde e é a essa hora tu não costumas jogar bem, ou como naquele jogo da época passada em que ficaste em casa. Isso não é saber uh, gerir. O o, o o mental de, de um
2: jogador de alta, de alta competição uh, a ver o, o treinador perfeito não está e, e se calhar o, o Pedro Nunes ele, ele tem ele tem este este carácter sorosamente comigo eu sempre pensei porque eu tenho experiência o meu o meu carácter e a mim pessoalmente não não me altera isto mas sempre pensei que esta forma de de tratar o, os guarda-redes ou esta forma de de gesticulars callar com con con jugadores sin tanta confianza, pues en este caso puede ser perjudicial. Sí, si quedarse induce un un punto negativo y y de estas diferencias que a veces hablamos de España y Portugal, sí que o a forma de tratar en general los entrenadores en en España y no compara con un Pedro Nunes, eh, porque también percibió otras formas de de entrenadores en Portugal pode ser mais respeitosa com os guardaredes, se sí calhar sempre eu, eu vi no nos mios um guarda-redes poder estar mal en cinco minutos, receber dois gols e o treinadores e o treinador mudar o guardaredes. Estou em España é uma falta de respeito. Em campeão Portugal não Pedro Nunes é, eh? sino treinadores de camada jovens eu vi muitas vezes e para mim é uma forma de de não saber tratar bem os jogadores, especialmente o guardadês que precisa confiança, precisa uh, um trato especial pelo seu treinador.
1: Sim, existem muitas diferenças culturais, tu há pouco falavas que o hóquei português era, se calhar, o que tu, não disseste essa palavra, vou dizer, é um bocadinho anárquico, que tu tinhas mais trabalho, se calhar defendias 20, mas eles iam à outra baliza 40 vezes, uh, Eu recordo-me quando, por exemplo, o Guilherme Pérez foi dispensado do do Sporting, saiu do Sporting, que na Catalunha isso caiu muito mal, porque não é normal despedirem um treinador a meio da época. Há uma diferença cultural também no que que diz respeito a fora da pista, no hóquei patins?
2: A ver, na Espanha dispensam-se treinadores, dispensam-se e e muitos também. Mas sí, que digo, culturalmente há há diferenças, há diferenças, por exemplo, e eu sempre surpreendia-me muito na e en que começando naquela forma de, de tratar a forma sau. Por exemplo, em Espanha, dificilmente vas a ver um 30-0 ou 25-0 na forma o sau. Sigui, ou seja, ainda a diferença das equipas permite que uma equipa ganhe outra 30-0 há um respeito para para as outras equipas de não deixar fazer de isto eu sempre vi quando já começava a jogar na Salazar contra Portugal que se si eles podiam ganhar 40-0 não ia a ganhar 10-0. e e depois vi aqui na na formação outra diferença cultural em em hockey femenino. feminino em Espanha eh, trata-se muito bem dá-se muito valor ao voleibol feminino a formação feminina o Boltraça na sua formação deve ter um 30% de, de miúdas. Ou seja, e, e penso que neste aspecto, uh, e sobretudo no nível da formação, a Espanha está a um patamar melhor, não só na parte do hóquei, senão na, na toda a formação global do desportista.
1: Há pouco referimos que tu fazes parte da associação de clubes de Espanha, também te vimos como voluntário nos World Roller Games isso também é uma diferença cultural o jogador estar envolvido nas iniciativas do hockey e não só preocupado com a sua carreira de jogador aqui em Portugal não é muito comum ver os jogadores a, a participarem por exemplo em associações no dirigismo e ainda mais como tu estiveste nos World Roller Games Eu
2: penso que sim, eu, eu vi aqui, por exemplo, é muito muitos jogadores, calhar do Benfica, no, porque a nossa exigência é muito muito alta, mas jogadores que jogam no campeonato nacional e que também treinam equipas de formação que estão envolvidos nas en, en, en camadas jovens. Eu penso que não. Eu penso que na Espanha hay gente como eu que que gostamos do OK e a nossa vida é o OK e também é em Portugal e há gente na Espanha que que joga OK porque é bom jogador e quando eu saio da pista, pois não tenho nenhum interesse no OK e o dia que deixando de jogar OK nunca mais volta no pabalhão. Aqui penso que há mais diferenças de, nas pessoas que não entre Espanha e Portugal.
1: O que é que tu fazias nos World Roller Games para as pessoas terem uma noção?
2: Eu estava de adjunto na, na organização em uma das sedes, que era Cugat. tínhamos um francês Gil que ele era o, o diretor na parte da competição, e eu, na parte da competição, pois, uh, era o responsável daquela sede de San Cugat. Gosto muito do hockey, gosto muito do hockey a nível de rendimento esportivo, de treinar guarda-redes. E também gosto muito da gestão. E por, isto, por esta razão, a minha posição na, na gerência da social de clubes e em todos os eventos da organização.
0: Ali, em termos da, da sede de San Cugat, uh, muito, falou-se muito da ausência de público. O que é que pensas que falhou para, para haver tanto público numa prova na Catalunha?
2: Em San Cugat, sim. Calhar falhou, que não estava as melhores equipas. Ou seja, San Cugat é um, é um lugar onde realmente tem muita boa formação, mas não é uma terrinha onde há, é, por exemplo, muito ok, como pode ser Boltegat, que é que, que perto de Boltegat, Big, Manuel, Tardelli, Roda, há muito, há muito ok mas por exemplo, conseguimos ver uma final de campeonato do mundo com mil pessoas, eu penso que isto é es, positivo é muito bueno. bom e eu penso que facilmente sempre estamos a ver a, a parte negativa, é verdade, mas olha, bueno, eu prefiro ver a parte positiva, a organização dentro da de dificuldade foi boa e conseguimos ver uma final de campeonato do mundo onde não estava aqui para anfitrião e e ver pessoas, eu não sei sé si se uma final Espanha Portugal num pavilhão a Lisboa, dessas mil pessoas conseguimos encher
0: Tu jogaste muitos muitos campeonatos da Europa e ganhaste muitos campeonatos da Europa e muitos campeonatos do mundo este modelo que se aplica agora nos World Roller Games com menos equipas a disputarem o título é o ideal?
2: Eu eu não gosto não gosto por por uma razão primeiro só vejo uma parte positiva que era se com esta união dos esportos de rodas, conseguíamos o hockey patin chegar a, um, a uma dimensão superior como poder formar parte dos Jogos Olímpicos. Nestes momentos, ou nas duas edições que vivemos, demonstramos que não que não conseguíamos chegar a, a meios de comunicação diferentes que não sejam nos do hockey. E, e o que perdemos é, se isto mm, continua muito no futuro, És que seguiar por exemplo um uh, postos do se vive muito bom que é onde conseguimos por exemplo ver um mundial como em La Vendente, que conseguimos encher com 3.000 mil pessoas ou claro, uns World Games nunca vão chegar e é mais fácil jogar em um sem nenhuma repercussão e sem adeptos no no pavilhão.
0: Agora uh, as, as competições europeias também estão paradas e também se falava de um novo modelo de de liga europeia, com uma liga meio fechada, porventura quatro equipas portuguesas, quatro espanholas, como é que vês essa possível formulação das competições europeias?
2: Para mim, tudo o que seja, experimentar é bom, ou seja, da mesma forma que se experimentou com os Goal-Games, o facto de experimentar, tentar melhorar, para mim, aqui não há nenhuma crítica, Uh, de, este, de este modelo. En el momento que que pues apliquen tenemos de ver pues, si, si hay moranzas, si hay mejores. De entrada y sin información, para mí la única crítica y es seguramente realmente es un modelo muy fechado que, que equipas que desportivamente pues, uh, si se ganan o seu posto no no campeonato nacional, que sejan privadas de, de participar. Pero si este modelo, esta nueva gestión conseguimos... Uh, chegar o ok noutro patamar outro dimensão permite o que seja experimentar é bom
0: agora deu-se a saída admissão do, do fernando graça do comitê europeu acreditas que pode haver verdadeiras mudanças no, no comitê europeu ou que ainda não serão para já
2: não sei aqui realmente eu desconheço a, a função a organização interna da wall skate como vai como vai continuar Não sei, não posso dar uma resposta a esta situação.
1: Portanto, para ti o dirigismo ainda não te atrai?
2: Gosto, adoro, estou no no dirigismo, mas gosto muito de falar, se realmente conheço a a situação, a parte interna, porque aí já digo, desde fora é muito fácil criticar é importante estar dentro, estar dentro das organizações para ver as suas limitações, para ver até onde podemos chegar, e eu penso que é necessário crítica, sempre seja construtiva, mas também é importante uh, ser empático, perceber as limitações de quem está a gerir, e, e quem gosta do OK tentar ajudar, é o mais importante.
1: Quando estavas no Benfica e quando estavas no banco, víamos-te muito interventivo e a dar ali a, a opiniões aos, aos teus colegas já há pouco nos colocaram uma questão que nós também queríamos recordar que foi naquele eh, jogo com o Oliveirense em que o Miguel Rocha entra, tu sais e ele entra, salvo erro eh, e ele marca o golo sem as luvas, se foste tu que lhe disseste para fazer assim
2: eu saí ou seja a a diferença é que temos os guarderéis para bom e para mal Días que temos há dias que temos muito tempo para para pensar um jogador quando está dentro da de pista uh, tenho obrigação de, de estar atento todo o tempo os guardaes uh, pois pues, muitas vezes estamos lá a ver e dar para pensar para bom e para bom e para mal e eu pensei que naquele momento pois pues, uh, como guardaes tens muito tempo às vezes de anticipar a, a situação futura de ser que ela situação si, e se eu saí o Miguel Goix estava lá para entrar y, e tivemos sorte pois, que, dentro de uma época que estava tudo a correr bem, uh, que empatamos o jogo.
1: Tens essa visão uh, de treinador? Quando quando estás na baliza, uh, consegues ter aquela leitura como se fosses treinador?
2: Gosto de ter esta leitura. Ou seja, eu penso que, como guardareiros, temos uma, uma visão do jogo muito completa, muito global. Além disso, como disse antes, temos tempo para pensar. Muitas vezes que os jogadores têm uma uma exigência, uma intensidade no jogo que não, que não conseguem. Eu gosto, gosto muito de pensar no OK e sempre tentava, pois, uh, tudo o que pensava que podia jogar, ajudar os companheiros, pois, uh, pois transmitir.
0: Uh, agora, neste momento, estás, vemos-te muito focado no, no treino de guarda-redes. Está no teu horizonte assumir o comando técnico de uma equipa como treinador principal?
2: Eu gostava, eu gostava. Sou consciente que nestes momentos uh, ainda tenho muito aprendizagem para fazer. Uh, estando na, na sucessão, uh, pois pues optei por esta parte mais digestão e que é incompatível na parte de, de ser treinador. Também estou na parte de tenho exigências da família. Já não somos profissionais que temos muito tempo livre. Y en estos momentos, pues, yo, que me permite estar en contacto con el con hockey, con el esporte más directo, sendo entrenadores de, de guardarredes, que otra pasión, otras minas pasión. Y, y lo que me, me permite, pues, además de gestar y seguir en el hockey, entrar dentro de pista, que lo que, que ainda tengo lembranzas.
1: Uh, tu uh, és, és guarda-redes estás a produzir material conteúdo uh, para, para o OK patins, uh, tens um livro publicado, uh, fizeste um stick que já lá vamos uh, o, veste como agora por exemplo o Roger Molina que também é guarda-redes e também tem feito muitos trabalhos à volta da, da posição agora é o treinador de guarda-redes do Futebol Clube do Porto está a trabalhar com o Guilherme Cabestein vês a fazer o mesmo, ainda cá à distância, como o Rogério a fazer esse trabalho, por exemplo, com o Benfica ou com outros clube qualquer?
2: Uh, não sei. Sim. Tendria de, de ver como se poderia ser, pois, uh, orientar este, este trabalho. Eu penso com guarda-redes e precisa de um, um acompanhamento bastante constante. Muitas vezes o o, o que melhor pode ajudar um, um guarda-redes na elite, ou seja, na, na élite, o sea, alta formação. E ponho o exemplo do Pedro Henriques, é ter uma pessoa que lhe acompanha, com ele senta à disposição de falar, de ter um acompanhamento. A exigência do guarda-redes é muito alta, a responsabilidade muito alta. E às vezes o melhor nesta nesta etapa, de alto nível ¿eh? que tecnicamente, pues, ya já poucas o Pedro Henríques já sabe tudo, ou que não sabe, ele tem uma experiência para para experimentar e para para aprender uh, y estar e a, a acompanhar si se se pode fazer este acompanhamento un treinador um guarda top desde a distância não sei desconheço é es melhor estar perto acompanhar o o dia a dia de um guarda puede pode ser difícil quando as cosas não correm bem mas olha o que está a fazer o o Roger para ele era uma grande oportunidade porque realmente ser treinador de guarda-redes profissional tristemente no que okay, não existe penso que também não vai chegar e olha, seria uma boa oportunidade para todos
0: uh, Falavas dessa dessa necessidade de gestão dos guarda-redes de gestão também emocional em Portugal costuma-se dizer que para ser guarda-redes é preciso ser maluco partilhas dessa opinião?
2: Também também na Espanha dices, eu penso que não eu. se observas na la tipología dos los a de su personalidad pues ya jugadores de todo tipo jugadores más guardaes más irracionales uh, que juegan con más pesado, más explosivos y guardaes al contrario pues más racionales guardaes muy tranquilos para mí esto es un, un tópico un, un mito que dizemos España que quedó con los guardaredes que para mí no no tiene niño más
0: no, no panorama atual quais são para ti os os guarda-redes de referência ou aqueles que podem despontar nos próximos anos
2: realmente tudo que é, são camada em jovens eu eu, fiquei, eu eu desconectei nos últimos anos porque estava já no projeto na Espanha já há muito tempo que não consegui ver o que da da formação quando estava no Benfica no eu não tinha tanta oportunidade para para treinar as camadas jovens Uh, claro, Tendo em conta que os guarderredes podem jogar até aos 40, e si as condições profissionais uh, são as que são, eu penso que, por exemplo, nos nos próximos anos, que alguém consiga tirar a hegemonia que para mim tenha em Portugal o, o Gilau e o, o Pedro ou na Espanha onde temos o, o Maliano, temos o Coutinho, o Carlos Grau, temos a sorte de ter o o, o Sérgio Fernandes e o Heitor Borrola, não sei se a dia de hoje aguardarês que, que, que consigam chegar a este, este patamar e este nível de excelência que têm neles
0: uh, Aí, muitos dos guarda-redes que, que referiste, usam o stick que foi idealizado ti. é uma honra para ti, é o reconhecimento por, por um bom estudo era algo que já, já todos pensavam
2: eu, eu gosto ver que o, o demonstrar de que além de ser um guarda que tentava defender bolas, era um guarda que tentava pensar no que okay. uh, gostava sempre, pois pues, uh, o, o gostaria que quando falando com o tempo do trabalho, além uh, adorava que falasse pois pues, com o trabalho foi um um grande companheiro e i... mas gostava que falasse não só do do trabalho um guarda que defendia bolas, sino que defendia bolas de uma forma especial, sempre gostei e defendi e quando treino os guardares uma forma diferente de fazer as coisas, um guarda que, que pensava, um guarda que que gosta do ok e nesta, pois, ver aquele stick, que foi o que demonstra esta forma, a global que, que sempre tentei do ok, pois eu gosto muito ver aquele stick.
0: Ali, ainda temeste quando se levantou aquela questão dos regulamentos, que, que o teu stick podia não ser regulamentar?
2: não, porque podia ser ou seja, foi um, isto demonstra que realmente foi uma novedad muito grande um impacto que nunca ninguém tinha tinha pensado que os próprios dirigentes do OK, pois tiveram aquelas dúvidas pois era uma, até vou dizer uma honra, porque para mim sempre uh, existe a possibilidade que estava que, que fosse anulado, ou seja, nunca foi uma, apareceu por por um Pensamento que eu tive e lá está. E se um dia tenho de deixar de estar, pois mira, sempre vai estar com aquela ideia esteve dentro da pista.
0: Uh, uh, Guilherme, tu começaste no, no hóquei espanhol, tiveste largos anos no hóquei espanhol, passaste pelo hóquei português e depois foste fazer uma última temporada ao hóquei italiano. Aí voltaste a encontrar grandes diferenças para os campeonatos portugueses e espanhol?
2: Uh ao final percebes una mistura de de tudo. O sexa o, o campeonato italiano tiña o, o queria quería ter o control táctico de España, mais tamén tiña aquela fragilidade que, de, de descontrol que estaba en Portugal. Ou sea, tiña un pouco as duas partes. Podía ser ver jogos muito fechados e tiros a porta e ver jogos de do jump Mas o mesmo jogo, a mesma ideia do jogo, com dois golos de uma equipa, rapidamente podia mudar tudo. E e já digo, para mim tinha estas características, uma parte espanhola e uma parte portuguesa.
0: E depois, no fim fim dessa época, fazes só uma época em Valdano, tomas a decisão de abandonar. Era a hora ou houve outros fatores que te te levaram a abandonar as balizas?
2: No, para mí simplemente un factor que, que me lo voy a abandonar Balises que yo tenía claro que si jogaba después de 15 años a ser profesional a, a jogar para ganar era era que quería estas condiciones desde el momento que por decisión familiar decidimos que queríamos voltar a Cataluña y más concretamente a morar a Sanipoli. Yo sabía que ser profesional solo conseguía en Portugal o en Italia descartada esta forma de viver fora da casa, pois eu sabia que deixar de, jogar, de voltar a casa era, implicava explicitamente que deixava de jogar.
0: Olha, nós falámos do stick, o, temos aqui uma questão do, do Nuno Carrão, que pergunta a tua opinião sobre a luva do stick dos guarda-redes no hockey patins, porque nos últimos anos mudou a técnica... Aqui eu acrescento, eu acrescento, há mais equipamento que possa ser melhorado para favorecer os guarda-redes?
2: Hum, não percebo muito o que quer dizer, né? que mudou na luva de, dos guardaes? Porque nas ou seja, é um material muito, muito estável no, nas últimas épocas. Eu penso qualquer que ok, patins o material mudou muito. Os guardaes estamos muito bem, muito bem protegidos. Ou seja, as marcas estavam a trabajar muy bien para adaptar as necesidades do guarda-redes y yo pienso que en estos momentos, si controlando las dimensiones do material que los guardermes no no pois pues, beneficiarse de, de aspectos de como se pues, vimos o el do Girau cuando levantaba un material y o regulamento está muy bien y precisamos los guardermes de esta esta protección e
0: no, no Hockey em geral, nós temos lançado este desafio aos nossos convidados, que é o, o que é que faz falta para dar outra projeção ao Hockey para ti?
2: Para mim são dois, dois fatores O primeiro é conseguir uh, mais promoção do Hockey, uh, chegar a mais aldeias. Mas claro, isto realmente é, o Hockey tem um condicionante muito negativo, que são as, as infraestruturas e as instalações que precisamos e a dificuldade que que tenho o hóquei, sigui, ou seja, eu nunca joguei a uh, ao handebol, mas d'un nivel nível fácil poderia aprender em em 2 3 meses jogar handebol e jogar com os meus amigos. No hóquei okay, esto no consigues. E outra parte é a televisar ou seja, o hóquei sigui, para mim dos esportos mais espectaculares que há no mundo. E eu que sou um amante do hóquei, não consigo na televisau. Perceber aquela, aquela magia que, que me dá o, o diretor do Ok no pavilhão, não consigo na, na televisão. A dia de hoje, para, para crescer, para melhorar, precisa-se de presença na televisão e, e Ok temos esta limitação.
1: Também temos lançado o desafio de alterações às regras. Estás satisfeito com mais regras, ou por exemplo. o tempo de ataque os 45 segundos achas suficiente demasiado ou reduzias por exemplo para 30 segundos
2: eu penso que há há três mudanças que podemos fazer já no ok patins para tentar melhorar que são a redução do tempo de posição a 35 segundos provavelmente muitos partidos em, em Portugal não precisas porque surdosamente as equipas já ja têm no visau de ir a marcar, mas há muitos jogos para ir Espanha e Portugal, que tendo em conta que as equipas não querem ir à baliza, hoje pues, se si calhar é uma forma de forçar de, de não ter tanta bola parada. A outra para mim é reduzir o espaço de ataque, seja mega pista ou mais dois metros, para que para dar possibilidades às equipas de, de recuperar a bola e ter o que melhor tenho o que okay patins que é transizal é o a parte mais espectacular do walkie, o que nos diferencia de outros desportos, cá eu vejo aqui muitas equipas com uma vontade enorme de de recuperar a bola. Caso si as equipas se podem ir atrás da sua baliza, é impossível. E a outra que aqui temos uma discrepância enorme com os portugueses, que para mim é preciso já eliminar jogar com com o pé Ou seja, é verdade que quem que se si quiser podíamos especificar que nunca podes marcar un gol no pé, mas da mesma forma que é uma forma de evitar parar un o jogo, ou seja, cada vez que toca bola UPE, parar un a bola no pé parar o jogo e ajudar os árbitros o arbitragem que realmente é muito difícil. Não podemos esperar que muitos jogos sejam decididos por uma grande penalidade dentro do de área por uma bola que toca no pé. Olha. De la misma forma que quem quien quiere defender que no se puede jugar en un pé porque el, defender, el defensor puede usar o pé para, para parar uno para um. Un. también quantas veces no un hockey patins para ser un, un jugador que se va isolado na una baliza porque a bola toca el no en un pé. O sea, para mí, estas tres mudanzas tienen de ser ya obligadas ya para a próxima época, são son fáciles de aplicar y podemos conseguir ya beneficios.
0: Uh, Olha, uh, estamos a falar de alterações, aqui o Pedro Antunes, da Suíça, pergunta-nos sobre um projeto para aumentar as balizas. Concordas com isso? O guarda-redes acaba sempre por sofrer um bocadinho, que é, as pessoas querem ver mais golos, e o guarda-redes é que, é que está ali com o metral.
2: Para mim, se, se não tem de ser uma prioridade, ou seja, temos que experimentar outras mudanças, mas se com estas mudanças não, não conseguimos... Uh, eu penso que é uma possibilidade. Eu, eu penso que é melhor mudar as balizas, que não mudar o material do guarda-redes. Uh, é verdade que muitos guardaredes não gostem destas ideias, porque e esta é uma opinião muito pessoal. Tristemente, e eu não gosto de muitos guardaredes atuais, onde é muito com dois três movimentos limitados podemos conseguir ver grandes guarda-redes. Eu gostava que ser um grande guarda-redes fossem muito mais exigente, precisassem de sair da baliza para reduzir o ângulo de, de remate, os guardas fossem rápidos, ágiles, forem a buscar as bolas. Uh, a proporção entre as balizas de agora e os guardas de, de agora, encontramos guardas espectaculares, com muito mérito para defender, mas que, por exemplo, não sabem patinar. E para mim isto não tendría que ser e se tem que cambiar as balizas porque com outras mudanças de redução do tempo, seguimos a ver jogos de 2-1, 3-1 pois se calhar pode ser uma uma boa proposta
0: uh, Outra outra questão que tem sido muito muito falada é a questão dos penaltis de, de ser ao apito tu conseguias aguentar até o até o jogador tocar na bola ou também saías sempre antes?
2: Saíamos antes eu, eu penso que a dia de hoje com Una situación de, de grandes penalidades que conseguimos marcar el 40% del juego. En un 40% do jogo. Num juego rápido con boca y Patins, que en Portugal podes ver 3, 4 grandes penalidades por por, por, uh, por juego. Para mí está bien. Para mí está bien. A situación de agora encontra equilibrio equilíbrio entre que realmente o jugador teña vantagem, sabe que si tira muy bien o guarda es no tiene hipótesis. Y nos movemos de un de 40%. Para mim a situação atual está, está muito bem. Que se quer experimentar com o um apito e, e facilitar o controle do árbitro, pois olha, uh, todo o que seja facilitar a tarefa do árbitro, para mim, para mim ajuda e é um benefício. Uh, nós uh, temos
0: aqui uma questão relacionada também com penaltis, que é do João Santos, que fala de um penalti do Reinaldo Ventura, que tu, em Itália, que defendes com o Cotovelo do lado esquerdo, e que já tinhas tentado fazer o mesmo num penalti do Sérgio Mires em Alverca. Isso vem do, do estudo prévio? Era, era uma situação pensada para defender aqueles lances? Sim,
2: sí, isto não tinha feito com o Sérgio Mires em Alverca. Tinha feito com o Luís Viana. Não <risos> era em Alverca, era no, no, no libramento. Mira, Para mim, aquela é situação vem de um estudo, vem de uma situação lo mismo fez hice con el Viana y con el Reinaldo, que, que las minas estadísticas eh, con ellas no eran boas. me, me Estaban a marcar muchos golos y tenía percebido que les tira, tiraban mucho para allí. Pues eh, yo quis asegurar que si a bola iba para cualquier parte do meu, meu lado izquierdo, pues yo tenía certeza que defendía un 100% de, de las posibilidades. Y, y esto viña de, de una situación que en aquellos momentos ele hoje estava na, a conseguir marcar-me e eu tinha que fazer alguma alguma mudança.
1: Tu fa, O que é que tu fa, o que, ou fazes ou fazias na preparação de um jogo? Tu falas nas estatísticas, e eu em tempos ouvi que tu partilhavas até essas estatísticas com outros guarda-redes cá em Portugal. Uh, que trabalho é que tu fizeste? Que levantamento é que tu tens?
2: Bem, bueno, nas últimas épocas o trabalho que tínhamos a fazer é muito fácil, porque, certosamente, os médias melhoraram muito, Ya teníamos la posibilidad de estudiar uh, los guibais y trabajábamos un poco esto con, con estadísticas, tener en cuenta dónde tirábamos los jugadores, procurar regularidades, a veces de algún jugador percibías que nunca repetía un penalti a un mismo, mismo lugar, y, y jugamos un poco con esto de la misma forma que los jugadores uh, hacían con nosotros, o sea, al final era, era un juego também pensei sempre nos grandes penalidades al ao final muitas vezes o jogador tirava nós fazíamos uma pantalla e se tocava tocava e se não e se não defendíamos defendíamos davam muito valor nas grandes penalidades e para mim era situación onde os guardaes tínhamos muito menos a fazer não havia toma de decisão não havia reação porque não temos tempo de reagir e para mim porque o não sei, o valor de um ou dar méritos ou desméritos a um guarda-redes numas situações de penalti para mim não é o que menos valor tem no OK Patins ainda os adeptos e os treinadores é o que é mais valor
1: mas mas isso é um trabalho teu normalmente o vídeo ou a preparação do adversário é o treinador que faz tu fazias isso para ti e partilhavas com os teus colegas
2: Años atrás sí, mas ya te digo, sortosamente, y cuando tens a sorte de estar no Benfica, ya tens a disponibilidad todas as imagens, todos os jogos. Si, calhar, años atrás sí, que tienes que ir a, a, a procurar estas imagens porque no estaban, no saían nas redes sociais. Nos últimos años es que ya lo temos todo, as equipas técnicas son mucho más profissionais, tenemos esta información, tenemos estas estadísticas, y se si callar después a diferencia esta toma decisão mais pessoal que, que podemos fazer e, e buscar, como digo, estas alternativas no, no jogo.
1: Temos uma pergunta sobre as máscaras. Houve uma altura que corriam vídeos sobre as máscaras e algumas que partiram de, de, de guarda-redes. Qual é a tua opinião sobre as máscaras dos guarda-redes e o possível impacto a nível do crânio encefálico na saúde do atleta?
2: Uy, no sé, es muy complicado esta, esta pregunta si a nivel biomecánico fisiológica fisiológico. Es verdad que el capacete que usamos los guarda no es un capacete de guarda-redes, es un capacete que utilizan los, los jugadores de Neokey Gelo y, y realmente lo que, que tendríamos de jugar es, por ejemplo, o que utiliza el Carlos Grau. Este realmente es homologado y, y es el mejor, y usando este pues evitaríamos muchas veces as máscaras que que partem e que algumas vezes o guarderês tem, não sei se problemas cefálicos, mas realmente a parte da cara, quando parte a a máscara pode ser periculosa.
0: Nós há bocado falávamos da questão da luva luva do stick, de como estava estava feita de eventualmente proteger pouco, e o Nuno Carrão veio acrescentar que como a técnica mudou e passou-se a usar mais o stick para, para desarma ou corte da bola ao segundo poste que há pouca proteção dos dedos. Concordas com essa com essa afirmação?
2: Sim, há pouca proteção, mas eu penso que se que quando nós abrimos esta parte da lua para estar aberta, com que pode chegar a algum remate, em situações onde os remates não são não só de uma intensidade ou de uma potência mutual, alta, saldo, como ele disse das armas e situações se queríamos ter muita proteção nesta parte pois seguramente perderíamos a, a mobilidade na, nas mãos
1: Guilherme, há pouco falávamos do que tu tens produzido para acrescentar ao Hockey Patins e eu lembrei-me do Carlos Folgueira que foi o primeiro a, a decorar ou a personalizar as proteções de guarda-redes não sei se tens essa ideia, mas começou com ele os desenhos nas, nas canuleiras. Tu a adaptares o stick. Uh, o, que é que, o que é que vem a seguir? O que é que tu já... Não és uma, tu és uma pessoa muito ativa, o, qual é o próximo passo? Já tens o livro, o stick, o que é que falta?
2: Não sei, agora já... Não sei, eu não... No, no tema da... Das mudanças dos los redes ya no, no en meu aspecto, sino como adepto, yo pienso que o que estamos a fazer, sau y se no sé cuál es a palabra, das mudanças, es lo que decía, estamos a ver os guardes a simplificar o seu trabajo, o sea, yo adoro un mundo dos los redes Gosto mucho ver os guardaredes cuando me mostran segurança. Por ejemplo, para mí es fantástico ver o aitore borrola, ¿Por qué? Porque para mí es un placer ver un guardés na baliza que me transmite tanta segurança. Mas no estoy a gostar ver o guardés no aspecto técnico. ¿Por qué? Porque los guardaredes están a percibir que, haciendo pocas cosas bien feitas, con o joelho no show, unas pantallas, a no me mucho. Consiguen ser muy eficientes. Uh, y si es que yo pienso que uh, hasta que no mudamos las balizas no vamos a obligar a los guarderes a salir de la baliza para uh, forzar esto. Y, y, y no soy muy optimista en, en ver boas mudanzas de los guarderes porque, porque somos inteligentes, nos adaptamos y si calhar percibimos que estando más quietos en la baliza uh, defendemos más.
0: Esse é um estilo que é, por exemplo, particularmente eficaz com o Sérgio Fernandes. E já se falou sí. da necessidade de obrigar o guarda-redes a estar mais sobre os patins.
2: Não, eu penso que às vezes as pessoas não, não são conscientes da dificuldade do que está a fazer o Sérgio Fernandes. Ou seja, se calhar se a Federação obrigasse a todos os guarda a jogar com o Sérgio, depois é quando conseguiríamos ver muitos golos na, nos jogos. Realmente o que faz o Sérgio... É muito difícil, porque jogar eh uh, deitado no chão, realmente é uma tarefa muito, muito, muito complicada. Já te digo, eh uh, sem dúvida que se logo obrigássemos os jogadores a estar uh, sobre os patins, uh, seria muito melhor, mas para mim seria incontrolável pelo pelo arbitragem. Mais aquí uh, e aqui em Portugal vê-se os jogadores jogam com o joelho no chão. Não, não, muitos não sabem patinar, muitos não sabem nem fazer, por exemplo, uma pantalla, e são guarda-redes muito bons, uh, com um rendimento altíssimo. Uh,
0: uh, nesse, nesse sentido das, dos, dos guarda-redes, da necessidade de lhes dar mais valências técnicas, aqui o Luís Querido pergunta, por exemplo, numa equipa de sub-13, falando dos guarda-redes, qual é que deve ser a principal preocupação? Se a movimentação, os reflexos, a patinagem agachados.
2: Para mim é, para mim nos é a técnica e um dos temas que ninguém trabalha é a toma de decisão. Ou seja, os guarderes têm de, de aprender a, a interpretar o jogo. Isto o fazemos com os jogadores, mas não com os guarda-redes. Os guardes têm que saber a, a encontrar as regularidades no jogo a saber a diferença entre quando há um remate e tens um jogador no segundo posto que não pode sair da baliza ou não está ou não está este segundo posto e o guarda puede pode sair da baliza isto para mim é eh, a grande mancanza no no hockey no treino dos Una uma das grandes diferencias entre e voltando a uma das preguntas que me fiziam he antes entre a formação e o treino dos guardaredes em Espanha e em Portugal em Portugal eu percebi que daqui muito valor a, a intensidade, os reflexos, a a mover-se muito sem sem atender a parte mais técnica. Em Espanha, se si calhar preferimos menos remates, de mais qualidade, dando tempo ao guarderedes a usar muito bem a técnica, e em Portugal eu lembro que eh, para mim foi uma surpresa as primeiras épocas, eu entrar na baliza e eram remates um atrás de outro que não tinha tempo de movermos me ou seja, não estava não sabia também o que estava a trabalhar ou o que, que queriam que, que eu melhorasse naquela naquela parte. Para mim a, a técnica e a tomada de decisão é o mais importante.
1: De, de toda essa estatística que tu foste fazendo, qual era o jogador o jogador que tem mais taxa de tinha maior taxa de eficácia com William Guilherme
2: Puxa, já, já não me lembro porque eu comecei eu comecei a fazer esta estas estadísticas, cuando ahora tenemos a sorte que, uh, por pues, ejemplo, en España o uh, site da Federación, tenemos toda la información. En aquel momento, nos no teníamos la información. Yo gostei mucho siempre de, de pensar no hockey, de, de ser constructivo Y siempre pensaba, cuando los treinadores falaban, dijeron: uh, Hoje, en las bolas paradas, no estivemos bien. ¿Qué? ¿Por qué no estivemos bien? Si no tenemos una, una referencia. Otros desportos, de o treinador por exemplo de de basquet, de de basquet, el Podiger que su equipo en os tiros de tres puntos no Steve Ben, porque as meias de efectividade sou do 40% e aquel día estava no 20%. Eu presimi que no o que os treinadores falaban por falar, se inteira unha referencia. preferencia. Naquel mesmo momento comecei a facer a tese de doctoramento e é quando comecei a facer as estatísticas, en naquel momento no tiñamos as imáxens, e tinha que telefonear a todos os guardares de todas as equipas todas as semanas, também fazia em Portugal, e foi uma forma pois, de, de conhecer a todos os jogadores e, e os guardares, e para mim foi fantástico para partilhar esta informação.
1: Então, mesmo sem a base da estatística, qual era o jogador que tu gostavas menos de ter pela frente, numa bola parada, por exemplo? A
2: hum, respeito nunca tiveste com, com nenhum jogador, tratavas muito por momentos, ou seja, eu por exemplo aqui em em Portugal, pois, tinha momentos que o Reinaldo eu tinha quatro cinco jogos uh, que eu conseguia estar muito melhor que ele e ele não marcava, mas depois em dois três jogos podia se virar, podia passar-me com o Welter, podia passar com o com o Gonçalo e ia muito a, a momentos. Sim, sí que havia jogadores, por exemplo, que que te sentias mais incômodo, por exemplo, com os jogadores eh uh, destrossi... no os us... que no os queñotos si que llarda ben má ma... moita máis inestabilidade, mais mas si que llanas estabilidade se era moito moito mellor os xogadores que a min me daba confianza, que defendía e i... e depois me marcaban. Eu persoalmente nunca gostei que me rematasen directo. Por que? Porque sentía io mismo que eu falei dos das grandes penalidades que no dependia de mim e se si callar nos gametes directos eu, eu eu era muito melhor que que quando se si veniam para mim para intentar uh, uh, marcar eh marcar, mascaro no a tempo de de gasau, fazes lá uma pantalla, se a bola va onde tu tens o corpo, vais a defender e se não no não vais defender. Para mim era era mais impotente. E se si calhar as estéticas para mim eram muito melhores e mais favoráveis. Mais gostava de ter uma sensação de control.
1: Muito bem. Guilherme, já passou uma hora, aquilo que tínhamos falado. De momento
2: eu aguanto. Às 2h30 não, não vou chegar, é? Eh? Não, não
1: Sabes que nós tivemos a passar a carreira do Pedro Alves, ele faz hoje 50 anos, portanto eram 50 anos que nós tínhamos que passar ali, demorou um bocadinho mais. Guilherme, muito obrigada por por esta hora e pico bem passada a falar de uma posição muito importante da nossa modalidade fico à espera do teu próximo projeto porque eu sei que tens que ter aí qualquer coisinha
2: já não tenho tenho tanto tempo né? agora.
1: a ver se da próxima vez o livro é mais mais levezinho que é para poderes enviar pelo correio
2: já não vai haver livro também não Já, já fiz tudo
1: ah, não te digas isso. Guilherme, muito obrigada. Cuidem, se aí por por Santo Hipólito e estamos em contacto.
2: Muito bem, obrigado eu por pensar amigos. Estava a saudar que havia muitos amigos aqui no no chat, ou seja, aproveito para para dar umas recordações para eles e e para mim foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado.
1: Nós é que agradecemos muito, muito obrigada. Foi então mais um Vamos Falar de Hóquei Patins hoje com Guilherme Trabal. Voltamos na próxima semana. Obrigada e boa noite.
0: Vamos falar de Hóquei em Patins. Uma hora dedicada ao que interessa na modalidade dentro e fora da pista. Uma hora da responsabilidade do Hóquei PT com Marina Alves.